0: tạp chí tiêu điểm.
1: Áp đặt được lệnh hưu chiến trên thực địa, lôi được cả hai phe xung đột trong cuộc nội chiến tại Libya đến Moscow để thảo luận về ký kết lệnh ngừng bắn lâu dài. Tổng thống Vladimir Putin được mời đến hội nghị quốc tế về Libya tại Berlin, vân vân. Tất cả những động thái này cho thấy ngoại giao Nga đã giành được những thắng lợi quan trọng trong hồ sơ Libya. Với cái giá phải trả quá khiêm tốn, Nga đã không ngừng mở rộng được ảnh hưởng tại Libya và từng bước khẳng định là tác nhân không thể thiếu vắng trong các hồ sơ quốc tế nóng bỏng ở Trung Đông. Với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh tình thế, Nga đã áp đặt được lệnh hưu chiến tạm thời kể từ ngày 12 tháng Giêng 2020 tại Libya, Quốc gia rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ năm 2011 và hiện là đối tượng rằng xé giữa một bên là Chính phủ đoàn kết dân tộc JNA, đóng đô ở Tripoli được Liên Hiệp Quốc công nhận với đại diện là Fayez al-Saraj và bên kia là quân đội quốc gia Libya dưới sự lãnh đạo của thống chế Khalifa Haftar kiểm soát vùng Benghazi ở phía đông nước này. Tuy ngoại giao Nga không thuyết phục được các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Moscow vào dịp đó vì thống chế Hafta mới có thêm thời gian để suy tính. Nhưng theo nhận định của Elena Voloshina, phóng viên đài truyền hình France 24 tại Moscow, thì khi thuyết phục được đại diện của cả hai phe ở Libya tới Moscow để bàn việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Vladimir Putin muốn chứng tỏ ông có khả năng nắm lại một hồ sơ địa chính trị quan trọng Mà cho tới giờ, mọi tiếp xúc cùng một lúc với cả hai phe đều bất khả. Ngay từ năm 2011, Libya được coi là một hồ sơ riêng biệt, thậm chí là một nỗi đau của Điện Kremlin trong tầm nhìn về đối ngoại của Nga. Theo báo Le Monde, vào năm đó, sự thù động của chính quyền Nga dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev trước sự can thiệp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại chế độ Qadhafi đã làm dấy lên một cuộc xung đột gây gắt với Vladimir Putin và làm gia tăng quyết tâm của ông phải trở lại điện Kremlin. Trên đài RFI, ông Florian Pacmanche, giảng viên Học viện Khoa học Chính trị Paris, chuyên gia về Nga, giải thích
2: Ce qu'il faut voir, c'est que pour la Russie, l'échec ou le point le plus terrible dans cette crise, ça a été finalement de ne pas avoir anticipé la situation. Điều cần
0: biết là đối với nga trong cuộc khủng hoảng tại Libya, thất bại lớn nhất hay điều kinh khủng nhất là đã không dự ứng được sự sụp đổ của chế độ Qaddafi năm 2011. Từ đó đến nay, lập trường của nga là kiên trì xây dựng các mối liên hệ với Libya và đặc biệt là tạo dựng mối quan hệ với thống chế Califa Haftar. Viên tướng này được đào tạo tại Bộ Tổng thâm mưu Liên Xô vào cuối những năm 1970 và đầu 1980. Và nhờ vậy, Nga đã lấy lại được vị thế của mình có lập trường ủng hộ tướng Haftar. Điều này có thể thấy rõ, đồng thời không hoàn toàn quay lưng lại với phe chống đối tướng Haftar. Và qua đó, Nga có thể đóng vai trò một cường quốc thúc đẩy đàm phán giữa hai phe đối nghịch. Điểm đặc biệt của Nga trong hồ sơ Libya đó là mong muốn được nói chuyện với cả hai phe tại nước này đồng thời, vẫn lựa chọn một phe để ủng hộ, ý tưởng của nga là tạo dựng được vị thế để có thể đưa ra các giải pháp ngoại giao.
2: 呃, uh, mais à partir de là, donc, uh, l'idée effectivement est de, de pouvoir être, uh, en, en, position de, de proposer des solutions diplomatiques.
1: chuyên gia Andrei Chuprykin, giáo sư thuộc trường cao học kinh tế à Moscow khẳng định, 2011 là một tội tổ tông, rất nhiều người coi đó là một sự phản bội của nga, Và tất cả những gì mà Kremlin làm từ đó đến nay là nhằm chứng minh với mọi người rằng Nga không bỏ rơi những người bạn của mình. Vậy Nga muốn gì khi dân thân vào Libya? Chuyên gia Park Manche cho biết.
2: Nga tìm kiếm
0: nhiều thứ. Trước tiên, ở cấp độ khu vực, Nga tìm cách gia tăng ảnh hưởng. Moscow đã làm được điều này ở Syria kể từ năm 2015 khi can thiệp quân sự vào nước này. Thông qua các kênh tiếp xúc khác nhau, Nga đã quay lại được khu vực, ví dụ thông qua các tiếp xúc thường xuyên với Israel, với Ả Rập Xê Út, vốn cách này không lâu là khách hàng mua vũ khí, thiết bị quân sự, rồi thông qua Iran, vân vân. Như vậy, Nga có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng điều này không có nghĩa là Nga có thể thúc đẩy ký kết được các hiệp định hòa bình. Thực ra, có ba yếu tố thúc đẩy Nga chú ý đến Libya. Trước tiên, Libya là một nước có trữ lượng lớn và dầu khí. Đó là một yếu tố trong phương trình, và Nga ý thức được tầm quan trọng của thách thức này. Nhưng, đó không phải là thách thức duy nhất. Trong quá khứ, Nga và Libya đã có quan hệ trong lĩnh vực mua bán vũ khí, sản phẩm nông nghiệp. Libya không cách xa Nga lắm, và trên góc độ này, đối với Nga, đây là một thị trường hợp lý. Nga còn đóng vai trò trung gian giữa các phe phái. Cho dù ở Moscow, các phe phái ở Libya không ký được thỏa thuận hưu chiến, Việc các bên đến Moscow để đàm phán thông qua trung gian của Nga là một động thái có ý nghĩa đáng kể. Chúng ta cũng có thể nêu thêm yếu tố thứ tư. Việc hiện diện mạnh mẽ tại Libya là một phương tiện để Nga nói chuyện với châu Âu. Đồng thời, Nga cũng có thể nói với các bên ở Libya theo kiểu Các vị có thấy không? Trong số những nước láng giềng kề cận Libya, chính Liên minh Pháp Anh vào năm 2011 đã lật đổ Qaddafi, Nhưng Liên minh này không đủ khả năng tái lập một trật tự ổn định. Còn người Nga chúng tôi, thì đang cố gắng làm việc này. Đó là điều mà Moscow tìm cách làm
1: ở Libya.
2: Ngày
1: 19 tháng Giêng 2020, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Libya dưới sự bảo trợ của Liên Quốc họp tại Berlin, nước Đức. Các cường quốc, trong đó có Nga, tham dự hội nghị cam kết tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí của Liên Quốc đối với Libya và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, thúc đẩy một giải pháp chính trị, vân v, v. Vì sao Tổng thống Nga Vladimir Putin lại có thể gật đầu đồng ý cam kết như vậy? Theo ông Toknik Gordadze, giảng viên Học viện Khoa học Chính trị Paris, cựu Bộ trưởng Rusia, phụ trách các vấn đề châu Âu, đó là bởi vì chính sách đối ngoại của Nga rất uyển truyền, mang tính thực dụng, không hề bị ràng buộc theo hệ tư tưởng và phương pháp hành động. Tại Syria, nơi vẫn tồn tại một chính quyền, bất chấp cuộc nội chiến kéo dài, Nga đánh cược vào Tổng thống Bashar al-Assad, theo thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, Nga trực tiếp can thiệp vũ trang vào Syria kể từ tháng 9 2015 và đã cứu được chính quyền Bashar al-Assad, đồng thời duy trì được quyền lợi của Nga tại nước này. Tình hình ở Libya phức tạp hơn. Điện Kremlin thực hiện một chiến lược nước đôi mập mờ, chờ đợi xem phe nào chào hàng tốt hơn. Theo nhiều nguồn tin từ Moscow, được tuần báo Le Courier International trích dẫn, thống chế Haftar, trong năm 2018, đã hứa hẹn dành cho Nga nhiều quyền lợi tại Libya, đặc biệt là dầu lửa. Thế nhưng, chỉ đến tháng 2 2019, sau khi lực lượng của Hafta kiểm soát được En Sarara và Anfil, thì Moscow mới tin rằng phe này sẽ nắm được văn phòng đại diện của Công ty Dầu lửa Quốc gia Libya, NOC, và chuyển hoạt động của NOC về Benghazi, hoặc thay thế được chủ tịch công ty bằng một người của phe này và Nga có thể hưởng lợi về lâu dài nếu đứng về phe Harta. Tuy vậy, Moscow không hào hứng ủng hộ chiến dịch tấn công Tripoli mà thống chế Harta phát động từ tháng 4 năm 2019. Do nhận thấy có nhiều cường quốc bên ngoài dính líu vào cuộc tấn công Tripoli, trong đó có Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, điện Kremlin quyết định không tham gia vì cho rằng đây chỉ là một trò chơi có tổng bằng không. Trong bối cảnh đó, Giải pháp tốt nhất đối với Nga là dùng linh đánh thuê hỗ trợ Hafta và đồng thời đóng vai trò nhà cung cấp giải pháp an ninh cho Libya. Chuyên gia Pap giải thích:
2: Le pouvoir actuellement en place en Russie se dit que la Russie a peu de zones de spécificité sur lesquelles s'appuyer en fait pour.
0: Nga có ít vùng đặc thù trên thế giới để có thể dựa vào đó mà khẳng định vị trí trên mặt cầu quốc tế. Do vậy, cần phải tập trung vào một trong những nhiệm vụ trong đối ngoại, đó là trở thành tác nhân cung cấp các giải pháp bảo đảm an ninh theo kiểu chìa khóa trao tài cho các khách hàng và những quốc gia dân chủ hoặc phi dân chủ, và thường là các khách hàng phi dân chủ, đó là những giải pháp giúp bảo đảm chủ quyền quốc gia ổn định và an ninh. Nga đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh đi kèm với những thỏa thuận hợp tác quân sự cho các nước ở Trung Đông hay Châu Phi, và cái tốt nhất mà Nga đề xuất là thông qua lực lượng lính đánh thuê. Do vậy, tổ chức Wagner gần như là một trong những công cụ thực hiện chính sách đối ngoại đó, có nghĩa là một phương tiện để thực hiện vai trò như nhân viên an ninh. Lính đánh thuê có vai trò như lá bài, như một yếu tố trong chính sách đối ngoại của nước Nga. Tôi không biết rõ có bao nhiêu lính đánh thuê Nga hiện diện tại Libya. Tuy nhiên, cũng không cần một số lượng quá lớn, tất cả phụ thuộc vào vai trò của lính đánh thuê. Đôi khi lực lượng này còn làm nhiệm vụ cố vấn quân sự số lượng không nhất thiết tương ứng với chất lượng hỗ trợ quân sự.
2: Le nombre ne fait pas nécessairement la la qualité du du soutien militaire en la matière.
1: Bị suy yếu và cô lập do các trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu sau các hành động can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine và sáp nhập Crimea, Nga quay sang Trung Đông để phát triển các quan hệ đối tác chiến lược mới và mở rộng ảnh hưởng. Theo nhận định của chuyên gia Giuliano Setti, thuộc viện quan hệ quốc tế Pháp Ifri. Kể từ khi can thiệp quân sự vào Syria, Nga thực hiện chính sách ngoại giao cơ hội và trở thành nhà ngoại giao chủ chốt trong khu vực. Không thể thay thế Hoa Kỳ trong vai trò tác nhân bảo đảm an ninh chủ yếu vì không có đủ phương tiện quân sự như Mỹ, Nga đề xuất một dạng giải pháp thay thế được coi là khả tín và khả thi. Đây chính là điều mà Nga tìm kiếm và giải pháp này có thể có sức thuyết phục đối với một số nước trong vùng. Về phần mình, chuyên gia Bác Mang Chia nhận định,
2: tout cas, la Russie a d'abord essayé de se positionner, trouver une place particulière au
0: Trong mọi trường hợp, nga đã thành công trong việc tạo được vị thế, có được một chỗ đứng đặc biệt tại Trung Đông. Về mặt lịch sử, nga đã tự khẳng định là cường quốc bảo vệ những tín đồ Thiên Chúa giáo phương Đông. Điểm thứ hai, là nga có thể nói chuyện được với cả hai hệ phái đạo hồi Shia và Sunni. Và đây là điểm đặc trưng trong chính sách đối ngoại của nga, so với chính sách đối ngoại của các nước khác. Điểm thứ ba, là trong thời kỳ hậu mùa xuân Á Rập. Nga có thể đưa ra các giải pháp ngoại giao cho các cuộc nội chiến. Tuy nhiên, về điểm này, Nga không đạt được mục tiêu của mình, không thành công trong tiến trình đàm phán, hậu nội chiến ở Syria, và cho đến nay, Nga cũng chưa thành công trong hồ sơ Libya. Tóm lại, việc tranh giành lấy được ảnh hưởng của các cường quốc khác ở Trung Đông cũng chưa đủ để lắp được chỗ trống mà sự suy yếu tương đối của Mỹ trong khu vực này gây ra.
2: Tous les vides finalement qui ont été causés par le déclin relatif dans la région des États-Unis.